0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 50. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç kardeşler. Kısa bir tanıtımımız var bugünkü programa dair. Önce onu dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu
2: hafta Küresel
0: ısınmanın numaraları bitmiyor. Şimdi de kafayı Kuzey Buz Denizi'ne taktı. Okyanusun savunmasını çökertip denizin dengesini bozacakmış. Tedbiri elden bırakmamalı. Ne gerekiyorsa yapmalıyız. Onunla konuşup, onunla yiyor, onunla yutuyoruz. Peki dilin nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Sonunda dilin sırrını çözdük. Minik bahçenize biraz daha fesleğen dikin. Bırakın diğer bitkilerinizi büyümeye ikna etsin. Belki de küresel açlık sorununa çare olacak. Size çok da anlamlı gelmeyebilir ama, dünyanın bir kısmının en önemli sorunlarından biri temiz içme suyu bulamamak. Neyse ki birileri bunun için kafa yoruyor ve bu, belki de her yıl 2 milyon insanın hayatını kurtaracak. Göz tembelliği tedavisinde eğlenceli, hareketli ve hatta vurdulu kırdılı çözümler zamanı. Nice yıllardan sonra, yollardan sonra uçan otomobiller geliyor mu acaba? Yosun deyip geçmeyin. Birisi de işe yarıyor, kurusu da. Bak şu şifre sorana! Ortaokul öğrencileri, okul bilgisayarlarının yönetimini ele geçirdi. Bilim ve Teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler Köşesi Ve bir Portre Wilhelm Röntgen kimdi? Görünmezi görünür kılmanın yolunu nasıl bulmuştu? Lise diploması olmadan üniversiteye gidip dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olmayı nasıl başarmıştı? Keşfettiği ışınlara neden düzgün bir isim
2: verememişti? Güzel akıl Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Küresel ısınmanın etkilemediği doğa parçası yok doğal olarak. Norveç'teki Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre... Denizlerin asitlik oranında bundan nasibini alıyor. Karbondioksit salımını hemen durdursak bile Kuzey Buz Denizi'nde suyun kimyasal yapısının sanayi dönemi öncesine dönmesi on binlerce yıl alacak. Karbondioksit havadan emildiği takdirde tuzlu deniz suyunun asitlik oranı artıyor.
2: Peki neden Kuzey Buz Denizi, diğer denizlerde olmuyor mu bu olay?
1: Oluyor elbette ama soğuk su karbondioksitin havadan emilimini hızlandırdığı için Kuzey Buz Denizi de bu kimyasal değişime daha açık hale geliyor. Ayrıca Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların erimesi de deniz yüzeyini karbondioksitle teması açık hale getiriyor. Çünkü eriyen buzullardan ve nehirlerden gelen tatlı su deniz suyu üzerinde ince bir tabaka oluşturuyor ve pH derişimini düzenleyen iyonların yoğunluğunu azaltıyor. Oysa buzullar kapak görevi görüyordu ve karbondioksit eminimini engelliyordu.
2: Peki asitlik oranın artması neden bu kadar önemli?
1: Her şeyden önce ticari olarak çok değerli olan bazı balık türleri ve diğer deniz canlıları bundan etkilenecek. Ayrıca çevre konusu bir bütün. Yani gerçekten Amazon'da bir kelebeğin kanat çırpması kim bilir nerelerde neleri değiştirecek, neleri etkileyecek henüz tam olarak bilemiyoruz. Ama gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Çevreye verilen zararı en aza indirgemek için gereken önemlerin alınması lafta kalmamalı.
2: Kesinlikle. Sıradaki haberimiz...
1: Konuşmak, bir şeyler yemek ya da yutmak için dilimizi kullanıyoruz ama dilin nasıl iş gördüğü konusunda hala çok şey bilmiyoruz. Çok gizemli bir organ. Dilin sırlarını ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar insan dilinin 3 boyutlu bilgisayar modellemesini yaptılar. Modelde insan anatomisini görselleştirmeyi amaçlayan Human Vision Project'ten elde edilen veriler kullanıldı. 1990'larda dondurulup jelatin içinde muhafaza edilen kadın ve erkek kadavraların vücutlarından çok ince kesitler alınıp incelendi. Araştırmacılar modellerini geliştirmek için başka diller de incelediler ve dilin yarı saydam hali organın içinde birbirine geçmiş halde bulunan kasların karmaşık yapısını ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu. Kollar ve bacaklar gibi klasik kumanda kolları gibi hareket etmeyen dil tıpkı ahtapotun dokungaçları gibi kemikleri yardımı olmadığını hareket ediyor ve tek bir kasın hareketi bile çevrede bulunan karmaşık yapıdaki kasların etkinliğine bağlı. İşte bu kısım bilim insanlarının tam olarak kavrayamadıkları şeydi. Anatomical Report'ta yayımlanan rapora göre yeni modelde her bir kasın yeri, birbirleriyle ve çeneyle olan ilişkileri ve birlikte nasıl iş gördükleri gösteriliyor.
2: Yani işte bir nevi tek kas gibi mi?
1: Tam olarak tek kas gibi değil ama böyle algılayabiliriz. Çünkü sonuçta toplam hareket evet tek kas hareketi hmm. gibi. Kaslardan çoğu büyük oranda çakıştığı için belki de en iyisi bunlara tek bir kas muamelesi yapmak diyor araştırmacılar. Biz zaten öyle yapıyorduk. Onlar da bundan sonra artık gönül rahatlığıyla yapabilirler bu yorumu.
2: Ellerinde ispat var istedik. Evet. sıradaki haberimiz?
1: Bahçende fesleğen varsa sırtın yere gelmez diye bir atasözü var mı yoksa ben mi uydurdum?
2: Onu ben ile olan biliyordum ama.
1: Yani yoksa bile bundan sonra olacak inan bana fesleğenle ilgili. Bitkilerin ışık gölge, aromatik kimyasallar ve fiziksel temasla büyüme sürecini etkilemek, hastalıklara ya da arılar ve diğer polen taşıyan böceklere karşı birbirlerini uyarmak amacıyla haberleştiklerini biliyoruz. Evet. Geçen hafta BMC ekolojide yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, bazı bitkilerin haberleşmek için bambaşka yöntemler kullandığını ortaya çıkardı. Ekip büyümeyi teşvik edici uyaranlarını birbirlerine yaymalarını engellemek için, Fesleğenlerin yanına acı biber tohumları ekti. Fakat fesleğenleri ayırma işlemine rağmen, fesleğenle komşu olan biber tohumlarının arada taşıdan bir takım mesajlar yoluyla daha hızlı çimlendiği gözlemlendi. Her ne kadar ışık, temas ve kimyasal kokular devre dışı bırakılsa da tohumları büyümek için teşvik eden ve toz aracılığıyla aktarılan nano ölçekte ses dalgalarının bitkiler arasında haberleşmeyi sağladığı tahmin ediliyor. Aslında fesleğenler arasındaki iletişimi engellemek için yapılmış bir deney tersine dönmüş. İletişimi Fes- hızlandırmış. Evet fesleğenler baskın çıkmış. Bu yeni iletişim biçimini çözümlemek muhtemelen tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilerin önünde yepyeni pencereler açacak ve belki de küresel açlık sorununu çözecek. Keşke herkese böyle komşular nasip olsa Emre.
2: Çok ilginç bir gelişme. Peki o zaman bu bitkiler arkamızdan da konuşuyorlar mı? Ben onu merak ettim.
1: Hayır ondan çok iyi kalpli konuşmazlar. <gülüyor> Ama tabii suyunu eksik edersen bilmiyorum belki birazcık işte bulunabilirler. Ya da
2: bazen benim evdeki bitkiler hakkında ile geri konuşmam yönünde eleştiriler alıyorum. Bu eleştiriler belki de haklıymış.
1: Haklı. Ayrıca da intikamlarını alabilirler dikkat et.
2: <gülüyor> Son bilim haberimiz.
1: Dünyanın en büyük sorunlarından biri maalesef temiz içme suyuna erişim. Herkese temiz içme suyu sağlamak, büyük ölçüde çocukları vuran ve tüm ölümlerin %42,6'sının sebebi olan ishal yüzünden her yıl yaklaşık 2 milyon insanın hayatını kaybetmesinin önüne geçilmesi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'in gelişme hedefleri arasında 2015'te temiz içme suyuna erişebilen insan sayısını iki katına çıkarmak var. Bu hedefe hizmet eden güzel bir çalışmanın haberi geldi bu hafta. Nedir? Hindistan'daki Madras Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar nanoparçacık filtreme tekniğine dayanan taşınabilir su arıtma cihazı geliştirdiler. Kullanılan nanoparçacıklar yalnızca biyolojik zarar vericileri değil, aynı zamanda zehirli ağır metalleri de sudan uzaklaştırıyor. İki aşamalı süzme işlemiyle 1 saatte 10 litre temiz su elde ediliyor. Cihazı tasarlarken aşmaları gereken en büyük zorluk, gümüş iyonlarının işlenmesi için elektrik kullanmadan suya ilave etmek oldu.
2: Peki neden gümüş iyonlarında ısrar ediyorlar? Bu çok şart bir malzeme mi?
1: Evet, bu işlem aynı zamanda uluslararası güvenlik standardı gereği en az miktarda gümüş iyonu kullanılması zorunlu olduğu için de yapıldı. Bunun için içerdiği gümüş dono parçacıklarını kilimsi bir maddeden oluşan kafes benzeri yapıları hapseten yeni bir malzeme geliştirdiler. Mikropları öldürmek ya da ağır metalleri çekmek gibi ayırma ve süzme işlemlerini yapmak üzere de başka ana parçacıklardan yararlandılar. Yani ilk aşamada bakteri ve diğer mikroorganizmalar etkisiz hale getiriliyor. İkinci aşamada da kurşun ve arsenik gibi ağır metaller emiliyor. E bu zaten yapılıyordu çeşitli yöntem ve cihazlarla diyebilirsiniz. Ama bu cihazın farkı kullanılan yeni malzeme ve yöntem sayesinde yapılan filtreleme işleminin gerçekten çok ucuza mal edilmesi. Yıllık maliyeti sadece 3 dolar ve yılda 3600 litre temiz su üretilebiliyor. Bu da 4 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılıyor diyor uzmanlar.
2: Çok güzel bir gelişme. Umarız hızla kullanıma girer.
1: Evet hele ki az gelişmiş ülkelerde temiz su erişiminin sınırlı olduğu düşünülürse bu kadar ucuz bir teknolojinin icat edilmiş olması çok önemli.
2: Çok hayat kurtaracaktır.
1: Evet bilim haberlerinin sonuna geldik. Bir şarkı dinleyelim biz senden.
2: Konuşan bitkiler haberimizden sonra Peggy Lee'den dinleyelim. Please don't talk about me when I'm gone. Lütfen ayrıldığımızda arkamdan konuşma.
3: Not to talk at all is my advice Oh, you go your way, I'll go mine It's best that we do Here's a kiss, I hope that this brings Lots of luck to you Makes no difference how I carry on remember please don't talk about me when i'm gone
0: Güzel akalın.
2: Bilakalı.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: Göstenbelliği özellikle de çocukluk yıllarında tespit edilebilirse başarıyla tedavi edilebilen bir hastalık. Tedavinin temeli görme sinirinin uyarılması ve çalışmaya zorlanması. Aslında gözün kendisinden ziyade sinirinin bir hmm. sıkıntısı. Bunu da sağlamak için sağlam gözün maskeyle kapatılıp tembel gözün yüzlerce saat görmeye zorlanması, belirli egzersizlerin yapılması gerekiyor.
1: Evet ben hatırlıyorum biz küçükken bazı arkadaşlarımızın gözüne gözlük takıp içine de üstüne de gazlı bez veya pamuk yapıştırırlardı. Çok zor bir şey gerçekten.
2: Evet söz konusu çocuklar olduğu zaman hiç kolay değil aileler ile çocuklar arasında başka türlü sinir savaşlarına yol açıyor. Açmaz mı? Nottingham Üniversitesi'nden Alex Fox'un projesi bu tedavi çocuklar için neşeli ve hatta heyecanlı hale getirmenin yolunu buldu.
1: Öyle mi? Nasılmış?
2: Özel bir gözlükle oynanan bilgisayar oyunları. Hmm. Tedavi için kullanılan oyun gözlüğü çocuğun sağlam gözüne sadece de statik bir imaj gönderiyor. Mesela oyunun sabit ya da sabitle yakın arka planı, tembel göze ise oyunun esas hareketli, dinamik, objelerin hareket halinde olduğu, renklerin değiştiği, kahramanın sürekli yeni şeylerle karşılaştığı kısmı gösteriliyor. Bu iki görüntü beynimizde zaten birleştiği için oyun oynayan çocuk için değişen bir şey yok. O keyifli oyunla oynuyor ama esas uyarılan tembel göz olduğu için bir yandan da tembelliğin tedavisi yapılmış oluyor. Sonuçlar oldukça başarılı. Bu teknolojik yeniliğin başarısını hem ticari hem de sosyal potansiyelini gören Sony bazı oyunlarının bu gözlüğe ve tedaviye göre düzenlenmiş versiyonların hazırlamak istediğini belirtti. Testler bittikten sonra izinler de alınırsa çocuklarda göz tedavisinde eğlenceli bir dönem başlıyor.
1: Yalnız şöyle bir sıkıntı olabilir, göz özendirebilir. Sırf bu oyunu oynamak için keşke benim gözümde tembel olsaydı diye çocuklar çıkabilir.
2: <gülüyor> i̇şte o yüzden bayağı olan oyunları ayarlayacaklar ki hani <gülüyor> bir taraf kıskanmasın.
1: Evet ikinci haber.
2: Sıradaki haberimiz uçan otomobiller
1: Hadi bakalım geldi gelecek bu sefer gerçek olacak mı acaba?
2: Kim bilir. İnternet veya cep telefonu gibi pek çok sürpriz gelişme ortaya çıktı hayatımızı değiştirdi. Ama uzun yıllardır insanlığın ortak hayal gücünün en güçlü imgelerinden biri olan ha bugün hayarın çıkacak diye beklediğimiz uçan otomobiller bir türlü tekerlekli olanların yerini alamadı. Terra Fugia firması artık uçan araçların dönemi gelmeli diyerek hem araştırma geliştirme hem de üretim planlarını yoğunlaştırdığını duyurdu.
1: Terra Fugia ne demekmiş bu arada?
2: Terra Fugia yeryüzünden kaç anlamına gelen? Eğlenceli bir kelime. <gülüyor> 2006'da birkaç araştırmacı ile kurulan firma artık 20'den fazla tam zamanlı mühendis ve tasarımcı ile çalışıyor. Firma geçenlerde ilk prototip modelini açıkladı. Yani aracı daha da geliştirmek için finansör ve yatırımcı arıyorlar. TFX ismini verdikleri uçan otomobilleri bir sürücü ve iç yolcu kapasiteli, helikopter gibi dikey iniş ve kalkış yapabilen ve ortalama bir otomobil boyutlarında. Görüntü olarak da tepesinde iki pervanesi, arkasında türbin boşluğu bulunan dört tekerlekli bir otomobil şeklinde. Hibrit motorlu yani bir benzinli motor ve de elektrik motor sistemi var. Uçuş modunda havada yoruluyor, sürüş modunda karayolunda ilerliyor. acil durumlar için otomatik iniş sistemi, o da çalışmazsa aracın tamamı için paraçüt sistemi var. Tabii böyle bir aracın ve binlercesinde olması halinde onlarla ilgili ayrı bir uçuş yönetmeliği çıkartılması, alçak uç hava koridorları açılması ve düzenlenmesi gerekli. Terra bu konuda çalışmalar içerisinde görünüyor, fiyat hakkında ise bir açıklama yok. Üretim süreci başarılı tamamlandıktan sonra fiyatı belirleyeceklerini söylüyorlar.
1: Evet, üçüncü haber?
2: Deniz yosununun tek işlevi denizde ya da plajda ayağımızı gıdıklamak ya da suşimize lezzet katmak değil elbette. Deniz florasının ve besin zincirinin önemli halkalarından biliyorsunlar.
1: Evet insanlar sadece kendilerini besin zincirinin en önemli halkası zannediyorlar ama <gülüyor> evet. e, hiçbir işe yaramadığını düşündükleri yosun bile baya bir işlev sahibi.
2: Kesinlikle ne var ki kıyıya vurdukları zaman yosunlar işlevlerini yitirmiş haldeler. ...turistik bölgelerde rahatsızlık vermesinler diye bir an önce topları uzaklaştırılıyorlar... ...ve de bunları yapmak için çok enerji ve emek de harcanıyor. Yosunları toplarken önemli miktarda deniz kumu da arada heba oluyor. İspanya, Alicante Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdikleri teknoloji sayesinde... ...yosunlar artık çöp değil yakıt olarak değerlendirilecek. Uzunca bir kamyona monte edilmiş 3 odalı bir sistem var. Oda derken her biri birkaç ton hacminde tanklar bunlar. Uzun bir kamyonda yan yana sıralanmış. Birinci odada yosunların deniz suyu süzülüyor... Bu sırada kumları da suyla beraber plaja geri bırakılıyor. İkinci odada yosunlar üzerlerindeki tuzdan arındırılıyorlar. Üçüncü odada ise yoğunlaştırılmış güneş ışığı ve ısısıyla yosunlar hızla kurutuluyor. Bu noktadan sonra da yakıt olarak kullanılmak üzere biyoenerji santrallerine taşınıyorlar. Bu kuruyosunlar için bir alternatif kullanım alanında Alman Fraunhofer Enstitüsü'nün geliştirdiği yosundan mamül bina izolasyon paneli yani ister yak ister tak.
1: Evet son haber?
2: Son haberimiz oldukça eğlenceli. Geçenlerde Alaska Schoenberg Ortaokulu'nda bir grup öğrenci okulun bilgisayarlarının kontrolünü ele geçirdiler. Muzip öğrenciler sistemin yönetici admin şifrelerini herhangi bir şifre kırmaya ya da hacking programı kullanmadan phishing olarak adlandırılan aldatma yöntemini ele geçirdiler. Yani salt bilgisayar mühendisliği yaparak değil de biraz daha çok sosyal mühendislik de yaparak. <gülüyor> Öğrenciler bir yazılımda güncelleme yapılması gerektiğini söyleyen basit bir sahte yazılımı öğretmenlerin bilgisayarlarını çalıştırıyorlar. Öğretmen de bu programın sahte olduğunu anlamadan yönetici ismini ve şifresini giriyor. Oh. Program güncellemesi başlasın diye. Tabi şifreler doğrudan çocukların kucağında.
1: Kendi kendilerine veriyorlar yani. Evet. Güzel. Durum okulun diğer
2: öğrencilerinin kendi bilgisayarlarını garip bir şey olduğunu fark etmesiyle açığa çıktı. Yani öğretmenler hala durumun farkında değil.
1: Çocuklar kendi Öğretmenleri mi Diğer öğrenciler yani
2: bütün öğrenciler o ekibin parçası değil herhalde. Küçük hackerların diğer öğrencilerin ya da öğretmenlerin kişisel bilgilerini çalmak, kullanmak gibi kötü bir niyetler olmadığı anlaşılınca olay okul tarihine muzip bir yaramazlık olarak kaydedildi.
1: Evet teknoloji haberlerinin de sonuna geldik. Bir parça daha dinleyelim.
2: Göz tembelliğinin eğlenceli tedavisi haberinden sonra Gözlerinin Karanlığında isimli Güzel Tangoyu dinleyelim Alpay'dan.
4: Alaca karanlık kop koyu gözleri vardı Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara Yabancısıydı o buraların belli Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki Alaca karanlık kop koyu gözleri vardı Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara Yabancısıydı o buraların belli Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki Farkında olmadan onunla yaşıyordu O bunu bilmiyordu, o bunu bilmiyordu Bazen öylece göz göze bakışıyorduk. Ama eminim beni görmüyordu Görmüyordu, görmüyordu, görmüyordu, görmüyordu.
0: Alaca
4: karanlık kopkoyu gözleri vardı Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara Yabancısıydı o buraların belli Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki Alaca karanlık kopkoyu gözleri vardı Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara Yabancısıydı o buraların belli Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki Farkında olmadan onunla yaşıyordum O bunu bilmiyordu, o bunu bilmiyordu Bazen öylece göz göze bakışıyorduk Ama eminim beni görmüyordu Görmüyordu, görmüyordu, görmüyordu, görmüyordu. Farkında olmadan onunla yaşıyordu, o bunu bilmiyordu, o bunu bilmiyordu. Bazen öylece göz göze bakışıyordu, kaybolmuştum gözlerinin karanlığında. Kaybolmuştum, kaybolmuştum, kaybolmuştum.
2: Güzel akıl Bilim ve teknoloji tarihine devam edelim. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 6 Mayıs 1953, Dr. John Hashem Gibbon'ın tasarladığı kalp akciğer cihazı ilk kez bir açık kalp ameliyatında kullanıldı. Ameliyat boyunca kalp fonksiyonlarını yapar olarak yerine getiren cihazın gelişmiş türleri günümüzde bypass ve kalp nakli ameliyatlarının yapılabilmesini mümkün kıldı. Cihazın geliştirilmesine IBM Başkanı Thomas Watson bizzat sponsor oldu.
2: 7 Mayıs 1955, polio ve çocuk felci ya da diğer adıyla Salk aşısının yapılması Amerikan Genel Cerrahi Departmanı'ca bir süreliğine askıya alındı. Çok sayıda çocuk aşılardan hastalık kapmıştı. Sorunun kaynağında üretimde hata yapan bağımsız bir laboratuvar olduğu anlaşılsa da aşıya adı verilen Jonas Salk, olayla hiçbir ilgisi olmamasına karşın bu olumsuzlukla anıldı bir süre.
1: 8 Mayıs 1961, ilk pratik deniz suyu dönüştürme tesisi Amerikan İçişleri Bakanlığı Tuzlu Su Dairesi tarafından Teksas'ta açıldı. Tesis günde yaklaşık 4 milyon litre su dönüştürecek şekilde tasarlandı. Kullanılan büyük ölçekli buharlaştırma yöntemi daha sonraları yerini ters ozmoz yöntemine bıraktı.
2: 9 Mayıs 1962 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, MIT'den bilim insanlarının dünyadan gönderdikleri lazer ışınları ayın yüzeyinden sekti. Işınların düştüğü bölgenin yaklaşık 6 kilometre çapında olduğu tahmin
1: edildi. 10 Mayıs 1852 İngiliz kimyager Sir Edward Franklin'in bir elementin atomlarının kimyasal bağ oluşturabilme sayısını veren yani elementin bileşik yapabilme yeteneğinin göstergesi sayılan değerlik kuramını keşfettiği duyuruldu.
2: 11 Mayıs 1995 bilim insanları Zaire'de çok ciddi bir salgına sebep olan Ebola virüsünün yeryüzündeki en ölümcül virüslerden biri olduğunu açıkladılar. Kikwit kentinde ortaya çıkan virüs çok kısa sürede 50 kişinin ölümüne yol açtı.
1: Evet ayrıca tedavi için gelen 3 tane de hemşire hayatını kaybetmişti, kaybetmişti hatırlıyorum. 12 Mayıs 2004, Mısır Eski Eserler Yüksek Kurulu Başkanı Zahi Havas, Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan konferansta dünyanın en eski eğitim alanı olan İskenderiye Kütüphanesi'ni bulduklarını duyurdu. Polonyalı ve Mısırlı bilim insanlarından oluşan ekip yüksek podyuma sahip 13 derslik ortaya çıkardı. Bu tür bir eğitim kompleksi modeline daha önce Akdeniz Greco-Romen kazı alanlarında rastlanmamıştı. İskenderiye Batı biliminin doğduğu, Öklid'in geometri kurallarını keşfettiği, Eratosthenes'in dünyanın çapını ölçtüğü ve Batlamyus'un evrenin doğası hakkında gelmiş geçmiş en etkileyici kitaplardan biri olan Büyük Bileşimi yaklaşık 1500 yıl önce yazdığı yerde. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi.
1: Aynı aile üyelerinin zeka seviyeleri
4: neden farklıdır? Genetiğin zeka seviyesinin oluşumunda önemli bir faktör olduğu ispatlanmıştır ama tek etken değildir. Aynı aile üyelerinde eğitim, kültür, beslenme şekli ve hatta doğum sırası bile zeka düzenini etkileyebilir. Bu faktörler bazı ailelerde süreklilik gösterirken bazılarında nesilden nesile değişebilir. Genetiğin zeka seviyesindeki etkisini oluşturan yüzlerce gen vardır. Bu genler nesilden nesile aktarılarak ve karışarak aynı aile içindeki her bireyde farklı zeka seviyeleri oluşmasına neden olur.
0: Güzel
2: Akıl Devam Ediyor Bu hafta portre Köşemiz'de röntgeni konuşacağız.
1: Görünmezi görünür kılan, insan sağlığı için belki de tarihin en önemli buluşlarından birine imza atan bilim insanı. Kimsenin aklına gelmeyeni, bıkmadan, usanmadan deneyen meraklı araştırmacı. Deneylerinde kendisine yardımcı olacak birini çalıştırmaktan bile çekinen tevazu sahibi, ince ruhlu insan. Bilimden aldığını yine bilime veren, yalnızca mal varlığını değil, belki de sağlığını da bilime adayan vefakar fizikçi, tıpçı
2: kene devam etmeden önce Yevgen'in ikisinden kısa bir Chopin yorumu dinleyelim.
0: Güzel Akıl
2: Güzel akıl. Wilhelm Conrad Röntgen 1845 yılında Almanya'nın Lönöp şehrinde dünya geliyor. Annesi Hollandalı, babası Alman. Ailecek sanayi üretim ve ticaretle uğraşıyorlar. Röntgen 3 yaşındayken maa aile Hollanda'ya taşınıyorlar. İlk ve orta okul yıllarında özellikle çok başarılı yüksek notlar getiren bir öğrenci değil. Bir yandan Hollanda'nın çayırları ve kırlarında dolaşmaya ve gözlem yapmaya olan merakı, öte yandan da mekanik düzenekler, kurumalı sistemler, çarklar kurup çalıştırmaktaki maharetiyle dikkat çekiyor. 1862 yılında Utrecht Teknik Lisesi'ne başlıyor. Lisede başarılı ve biraz da sorun çıkaran bir öğrenci. Lisede okurken bir başka arkadaşının çizdiği, Okuldan bir öğretmeni alay alan karı Kötür, Röntgen'in başına kalıyor ve hak etmediği şekilde okuldan uzaklaştırma cezası alıyor. 1865 yılında lise diploması olmadığı halde Hütrecht Üniversitesi'ne gitmek için çabalayan Röntgen, bu çabası da başarısız olunca bir başka opsiyon değerlendirmeye karar verir. Duyuyor ki Zürich'teki Federal Politeknik Üniversitesi'ne gitmek için lise diploması aramıyor. Sadece sınavlar var. Giriş sınavlarını başarıyla geçip makine mühendisliği bölümü başlayan Röntgen 4 yıl içinde hem mühendis oluyor hem doktorası da bitiriyor. Politeknik'in meşhur hocalarından Profesör Kuntun da gözde bir öğrencisi ve asistanı. Profesör Kunt, 1870 yılında Würzburg Üniversitesi'ne transfer olunca röntgeni de olarak oraya transfer etmek istiyor. Fakat burada da klasik dillerde eğitim olmadığı için röntgene sorun çıkartıyorlar.
1: Sürekli bir takım aksiliklerle karşılaşmış ama neyse ki bunları atlatmanın bir yolunu bulmuş hep.
2: Evet ki daha sonra Würzburg'a profesör olarak dönecek.
1: Evet, bilimin kahramanları engel tanımaz. Her türlü engeli aşmasını bilirler. Wilhelm Röntgen'in ilk bilimsel çalışması 1870'te yayımlanan gazların özgül ısıları üzerine olan makaleyi kristallerin ısıl iletkenlikleri üzerine olan makale izliyor. Daha sonra quartz'ın elektrik ve diğer ile ilgili problemler üzerinde çalışıyor. Çeşitli sıvıların kırılma indisleri üzerinde basıncın etkisi, elektromanyetik etkiyle polarize ışık düzlemlerinin değişimi suyun ve diğer sıvıların sıkıştırılabilirliği ve sıcaklığı fonksiyonlarının çeşitliliği, piyoza elektrik gibi başka konularda da araştırmalar yapıyor.
2: 1870'li yıllarda ilk makalelerini yayınlarken bir yandan gönülüşlerini de ihmal etmiyor. Hmm. Anna Berta Ludwig'te evleniyor. Anna ile tanışması çok hoş. O sıralarda Anna babasının işlettiği bir kafede çalışıyor ve genç röntgende kafenin müdavimlerinden.
1: Genç röntgende orada tabiri caizse Anna Berta'yı röntgenliyor herhalde.
2: Eh, yani şimdilerde Gimboy'u kafelerde çalışan freelance yazar ve çizerlerin öncüsü durumunda röntgen. Anna, meşhur şair, Otto de kuzeni. Gen çiftin çocukları olmuyor, bunun üzerine 1887 evliliklerin 15. yılında Anna'nın erkek kardeşinin çocuğuna evlat edinecekler. O dönemlerde kardeşinin çocuğuna evlat edinmek zaten sıkça yapılan bir şey. 1874'te hem Kunt hem Röntgen Strasbourg Üniversitesi'ne geçiyorlar. Üniversite ders vermeye başlayan Röntgen, 1875'te Württemberg Tarım Akademisinden profesörün bağını alıyor.
1: Tarım Akademisi'nde fizik profesörü herhalde 101 temel fizik dersi veriyordur diye düşünüyorum ben.
2: Herhalde kadro vardı orada. Bir de o zamanlar görüyorsun branşlar arası geçişkenlik çok fazla zaten biraz da ondan olsa gerek. Evet. 1876'da Strasburg'a bu sefer fizik profesör ünvanıyla dönüyor ve 1879'da GSN Üniversitesi fizik bölüm başkanı. 9 yıl sonra 1888'de ise daha önce ona klasik dil eğitim olmadığı için asistanlıkta bile sorun çıkaran Würzburg Üniversitesi'ne fizik bölüm başkanı olarak geri dönüyor. Yani dönüşü muhteşem oluyor.
1: Evet kahraman gibi dönmüş gerçekten.
2: ...1900 yılında da Baviyer Hükümeti'nin özel terapiyle Münih Üniversitesi'ne transfer alıyor.
1: Buraya gelmeden önce yalnız 1895'te önemli bir takım çalışmaları var. Önce çok düşük basınçta gaz içinden geçen elektrik akımı olayını inceliyor. Bu konuda daha önce Plüscher, Hittorf, Valery, Goldstein, Sir Crox, Hertz von Lennart gibi... Önemli araştırmacılar çalışıyor ve bu dev isimlerin çalışmaları sonucunda Gatot ışınlarının özellikleri gayet iyi biliniyor zaten. Fakat içlerinden yalnızca röntgenin katot ışınları üzerindeki araştırmaları onu yepyeni bir ışın türünün bulunmasına kadar götürüyor.
2: Bu keşfe giden yolu anlatalım biraz dersen.
1: Anlatalım. 8 Kasım 1995 akşamı laboratuvarında havası kısmen boşaltılmış bir cam tüpten ya da diğer adıyla katot ışını lambadan elektrik akımının geçişini incelerken tüp çalıştığı sırada yakınlarda bulunan baryum platino siyonür parçasının ışıldadığını gözlemliyor. Sonraki deneylerde ışığın yolu üzerine farklı kalınlıklarda nesneler yerleştiriyor. Farklı geçirgenlikleri fotoğraf levhası üzerine kaydediyor. Bu çeşitli denemeler sırasında bir ara karısının eli ışının geçtiği yolla fotoğraf levhası arasına giriyor. Herhalde kendisinin kıvıldamaması gereken bir pozisyon var, korumak için. için olabilir. Orada sanırım karısından yardım istiyor çünkü asistan çalıştırmıyor.
2: Evet, her yanında. şeyi kendi başına yapan bir bilim insanı.
1: Evet, bunu birazcık lüks gibi görüyormuş yanında asistan çalıştırmayı. Çok tevazu sahibi bir insan. Ayrıca kendi deney malzemelerini de kendi üretiyor. Neyse, bu bilgiyi verdikten sonra devam edelim deneye. Daha sonra fark ediyor ki kadının elinin hiç de alışık olmadığı bir görüntüsü oluşmuş levha Aha. üzerinde. Onların değil belki ama bizim alışkın olduğumuz o etin kasların falan içinden geçip kemikleri gösteren görüntü hatta kadının parmağındaki yüzük de görülünce iyice emin oluyor evet bu kesinlikle Bertan'ın eli diye. Kadıncağızın aklı başından gidiyor tabi. Ölmüş halimin görüntüsü mü bu diye ortalığı birazcık birbirine katıyor yazık. Fakat soğukkanlılığını koruyan röntgen bunun katot ışınlarının cama çarpmasıyla ortaya çıkan ve o ana deyin kimsenin bilmediği bir ışınımın kimyasal maddede oluşturduğu flora ışıma ya da florosan etki olduğu varsayımında bulunuyor. Bu ışınımın kağıt tahta alüminyum gibi maddelerin içinden geçebildiğini ve fotoğraf levhasını etkilediğini görüyor. Böylece karısının elinin görüntüsü de ilk röntgen filmi olarak tarihe geçiyor. Ayrıca bu ışınların yansıma ve kırılma gibi ışığa özgü özellikler göstermediği kanısı da varıyor ve bu ışınımın ışıkla ilgisinin olmadığını düşünüyor.
2: Ki daha sonra bu yanlışlanacak.
1: Evet yanlışlanıyor ama o bu nedenle yani niteliğini tam anlayamadığı için matematikte bilinmeyene verilen isim olan X'i seçiyor ve X ışınları diyor bunlara. Ama tabii ışınlar hak ettiği şekilde dünyanın birçok ülkesinde daha sonra röntgen ışınları olarak anılıyor. William Röntgen yeni bir şey bulduğunu biliyor ama insanlara bundan bahsetmeden önce iyice emin olmak istiyor. Bu nedenle de bir hafta laboratuvardan hiç çıkmıyor. Laboratuvarda yemek yiyor, laboratuvarda uyuyor ve deneyleri tekrarlıyor. Sonunda da iyice emin oluyor. Bu çalışmasını anlattığı Yeni ışığın Türleri Üzerine adlı makalesi de 28 Aralık 1895'te yayımlanıyor.
2: Bu da fizik tarihin önemli makalelerinden biri.
1: Evet, hem fizik hem tıp. Medyanın da ilgisini çekiyor. 5 Ocak 1896'da bir Avusturya gazetesi Wilhelm Röntgen'in keşfi üzerine röportaj yapıyor. O zamanlarda bilim gazeteciliği varmış gerçekten. Bu buluşu fizikçi kimliğiyle yapıyor ama sonuçta buluş en çok tıpçıları dişine yarıyor. Ve onlar da gönül borçlarını Röntgen'e tıp doktoru ünvanı vererek ödüyorlar. Ne de olsa Röntgen X ışınlarını keşfiyle hastalıkların teşhisinde en çok başvurulan yöntemlerden biri olan tanısal radyolojinin babası sayılıyor.
2: Bu büyük keşfin bir de büyük ödülü var galiba.
1: Evet tam da o yıllarda Alfred Nobel'in ölümünün ardından sahip olduğu Servet'in insanlığın yararına çalışmalar yapan bilim insanlarına verilmesi vasiyeti yerine getirmek üzere çalışmalar yapılıyor. Ve evet senin de dediğin gibi 1901'de ilk Nobel'ler sahiplerini buluyor. Ve o yıllarda özellikle Nobel'ler içinde en prestijcisi kabul edilen Nobel fizik ödülü, Wilhelm Conrad Röntgen'e veriliyor. Ödülü kabul ediyor ama ödül parasını kabul etmiyor.
2: Çalıştığı kuruma veriyor.
1: Evet, yani Würzburg Üniversitesi'ne bağışlıyor.
2: Nobel ödülünün gelirini çalıştığı kuruma verdiği gibi tıpkı Pierre Curie'nin de daha sonra yapacağı şekilde keşiflerin patentini almıyor Röntgen ve bu bilgilerin herkese açık olmasını sağlıyor.
1: Evet, herkes kullansın herkes yani insanlık faydası da bir şey yaptıysam diyor. Bunu kendi tek elimde barındıramam. Herkesin kullanımına sunayım istiyor. Fakat bu arada Birinci Dünya Savaşı patlak vermek üzere zaten o verdiği ödülden dolayı bir gelir kaybı var. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın başka etkileri de oluyor hayatında.
2: Evet 1900'lerin başında Ailesi Amerika Birleşik Devletleri Iowa'da. Beront Kendi Amerika'ya göç etmeyi planlıyor. Hatta Columbia Üniversitesi'nde işi de hazır ve biletini de almış. Ne var ki 1914'te patlayan Birinci Dünya Savaşı bu seyahat planlarından engel oluyor.
1: Evet hem de ekonomik kriz de. ...onu vuruyor ve baya kötü zor zamanlar geçiriyor.
2: Yaşamının son yıllarında çok aç açıkta kalmasa da... ...finansal zorluk içinde olduğundan zamanının çoğunu... Münih'teki krevinde geçiriyor.
1: Evet, para sahibi olmasa da... ...çok fazla ödül Fahri Doktor'a ünvanı alıyor.
2: Pek çok şehre ve sokağa ismi veriliyor meydana.
1: Evet, bunlar hep 1896'da aldığı... ...Runford ve Matt Duitsch madalyaları... ...ya da ertesi yıl aldığı Elliot Cresson madalyası gibi... ...çok prestijli ödüller... Hatta ölümünden sonra 2004'te de atom numarası 111 olan elementi ona ithafen röntgenyum adı veriliyor. İnsanlık sağlığı için bu kadar önemli bir buluşa imza atıyor ama maalesef kansere yenik düşmekten kurtulamıyor William Röntgen. 10 Şubat 1923'te barsak kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.
2: Bu barsak kanseri acaba X ışınlara çalışmaktan mı oldu yoksa alakası mı yoktu hala çözülmemiş bir muamma sanırım.
1: Evet bir takım şaibeler var olma olasılığı çok yüksekleyenler de var fakat bu ışınlarla ilk çalışan insan olmasına rağmen çok bilinçli davrandığı kendini korumayı iyi bildiği de söyleniyor. O yüzden bunu bilemiyoruz.
2: Röntgen ilk ışınlarının canlılık üzerine potansiyel risklerinin daha başından biri farkından biri olarak bu laboratuvarlarda çok iyi korunmak gerektiğini de fark etmiş ve buna da öncülük etmiş biri.
1: Evet, maalesef William Röntgen aramızdan ayrılıyor ama tüm insanları hatta canlıları bu kadar birebir etkileyen önemli bir buluşa imza attığı için hep hatırlanacak ve hatta belki de hiçbir bilim insanına nasip olmayacak şekilde Adı her daim anılacak William Röntgen'in.
2: Günümüzde pek çok yeni görüntüleme teknolojisi çıksa da basit, ucuz ve önemli bir yöntem olarak röntgen ışınlar hala çok sık kullanılıyor.
1: Evet, röntgen her zaman hayatımızda olacak. Ama biz bu haftada süremizin sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim yine.
2: Röntgen sayesinde hep bizim boy boy ilk seçimle çekilmiş resimleri var. Kapanış parçamız Robert Miles ve Tirodo Kurtu'dan gelsin. Büyük resim The Big Picture. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Je là comme. akıl sona erdi